0: Soy Daniel Espinel y esto es Cannabis en Español por Cana Latino. Hola, amigos, bienvenidos a Cannabis en Español por Cana Latino con Daniel Espinel. Yo soy Daniel Espinel y recuerden que Cannabis en Español es un podcast creado con la finalidad de brindar educación sobre el cannabis medicinal a todos los latinos del mundo bajo el precepto investiga, edúcate y actúa. Cara Latino lucha día a día para eliminar el tabú que rodea el cannabis en la cultura latina y así poder difundir los beneficios científicos de esta planta para mejorar nuestra calidad de vida. En este episodio tendremos a Carol Ortega, pionera y emprendedora de la industria legal del cannabis medicinal en Colombia también fundadora y CEO de Muisca Capital Group, la primera firma de gestión de inversiones de estrategias para el cannabis latino. Ella nos contará qué pasa en Colombia y cómo los colombianos pueden sacar provecho de este negocio canábico tan importante en este momento. Bienvenida. Bienvenidos a a Cannabis en Español. Hoy es un día espectacular porque tengo el súper placer de tener a una amiguísima de la casa, Carol Ortega. Ella es de Colombia y tiene, eh, viene manejando el, el tema del cannabis, sobre todo en la parte de consultoría y finanzas, desde hace ya muchísimo tiempo. Bienvenida, Carol, ¿cómo estás?
1: Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por abrirme el espacio en este canal. Eh, y es todo un honor conversar contigo, una pionera de pioneras en, en la industria canábica
0: en las Américas. Muchísimas gracias por tu invitación. No, tan bella, de verdad que eh, es un placer tenerte, sobre todo desde Colombia. ¿Estás ahorita en qué parte de Colombia? Estoy en Bogotá, estoy en Bogotá
1: en donde estamos abriendo, pues,
0: eh, bueno,
1: en donde abrimos operaciones en 2016 cuando inició todo el tema del, el regulatorio de cannabis medicinal legal en Colombia. Y Llevamos un tiempo ya trabajando acá y, pues, también trabajamos en, en Estados Unidos, básicamente en Oregon y
0: California. Y cuéntame un poquito ese trabajo, me dices, desde la legalización. ¿Cómo fue la legalización de Colombia? Tú la viviste desde el principio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es legal y qué no es legal en Colombia? Sí. Bueno, eh, te cuento que
1: el cannabis medicinal, en Colombia es legal desde 1986, imagínate. Nosotros legalizamos el cannabis eh, en, en los años 80, 86 precisamente, pero en esa época eh, no tenía eh, desarrollada su regulación. Entonces el cannabis eh, para, el, para el desarrollo científico es legal en nuestro país desde hace muchos años, pero la regulación que le da viabilidad a esa ley y ejecución básicamente se empezó a desarrollar desde el 2015. Eh, nosotros estuvimos siendo consultores el, para el tema regulatorio en Colombia desde esa época y hemos estado al lado de la regulación del país acompañándola. Ahora pues somos parte de la comisión técnica eh, eh, del cannabis en Colombia, en donde apoyamos a seguir mejorando esa regulación, porque hemos tenido unos aciertos y desaciertos y pues nuestra experiencia eh, nos dicta que hay, hay muchas mejoras por hacer en
0: nuestra regulación actual. Claro, y parte de eso es también eh, todo lo que tiene que ver con, con, la plan, con las plantas, con plantar, o sea, ¿cuáles son los permisos realmente? O sea, porque... Entiendo, como te digo, existe regulación, pero ¿cuáles son las regulaciones? O sea, ¿qué se puede hacer en Colombia? ¿Se puede sembrar? ¿Se puede vender? Eh, ¿cuáles, son, ¿Cuáles serían así como que las básicas? no? Danos esos tips, porque me imagino que todo el mundo que está aquí escuchando está muriéndose por saber qué es lo que es legal en Colombia. Así es.
1: Bueno, eh, esa regulación que te cuento que toma vida en el 2015 en Colombia, regula básicamente las actividades primarias de la industria en Colombia. En este momento... En Colombia es legal eh, el cultivo del cannabis psicoactivo y cannabis no psicoactivo, la transformación en cualquier clase de derivados del cannabis psicoactivo y no psicoactivo, el, la exportación del cannabis psicoactivo y no psicoactivo, la comercialización interna, pero con fines únicamente medicinales. En Colombia se legalizó el cannabis medicinal eh, aún eh, hace poquito pasaron una ley para, para, para promover y para legalizar el cannabis recreacional, pero pues, desafortunadamente todavía Colombia no tiene esa opción.
0: ¿Y hay algún tipo de, pero puedes, puedes portar, hay alguna ley? Tengo entendido de que de, inclusive desde antes de esta, como hablabas, desde 1980 y algo no existía la posesión, no el permiso de posesión de ciertos gramos de, de, de marihuana. Sí, en Colombia,
1: en Colombia ha dado pues a toda a toda la nuestra nuestra coyuntura con, con las drogas, especialmente pues para nadie es, un, es es desconocido especialmente con el tema de la cocaína. En 1986 se reguló constitucionalmente el derecho de cada individuo de poseer eh, ciertos gramos de, de, de cannabis, ciertos digamos, de gramos de cocaína como uso personal. Es decir, si a ti te encuentran en la calle, creo que son 2 gramos de cocaína y 35 de, de cannabis, es bastante, bastante generoso.
0: Eh, ¿35? Creo que sí,
1: sí. Eh, wow. casi Me toca otra vez mirar, pero sí es bastante generoso el tema, el tema con el cannabis y con la cocaína, son 2 gramos, eh, tengo entendido. Eh, no, te, no te pueden judicializar, porque es para tu uso, para tu consumo propio. Entonces, este derecho, este derecho nos pertenece a los colombianos de 1980 y pues de, de, ya se había discriminalizado eh, pues, pues el cannabis también en esa, en esa era, ¿no? en la era de los 80. Entonces, volviendo a la industria, como te contaba, el cannabis es, es legal a nivel medicinal y fíjate que Colombia tiene una regulación muy atada a la industria farmacéutica, casi que eh, pues, pues en Colombia tratamos el cannabis, el THC como un eh, narcótico y pues eh, me acuerdo que en, en los debates en la comisión en su momento pues establecían que eh, pues no, no teníamos que reinventar la rueda sino simplemente aplicar todo la, la, la legislación y la regulación que ya existía para los fármacos en este caso para un narcótico, entonces se hizo, se hizo la homologación por así decirlo de la industria, ahorita uno de los pasos que, está, que ya está evolucionando esa regulación que es básicamente farmacológica básicamente desde la industria farmacéutica ahora lo que, está, lo que quiere el gobierno es separar un poco el tema de CBD y crear una estructura para el cannabis industrial esa va a ser una, una reforma eh, que el cannabis exactamente, el cannabis Entonces, claro, lo necesitamos. Esto es una... Supermercado. Es totalmente diferente. Y es, fíjate que esta experiencia es lo importante que es para países que están desarrollando su regulación. En estos momentos nosotros estamos colaborando con el, con el gobierno de México y en Ecuador estamos hasta ahora arrancando. Eh, fíjate que en Colombia nos dimos cuenta que homologar absolutamente todo lo que significa el cannabis... Eh, eh, bajo la industria farmacéutica le, eh, se queda corto con el caño, efectivamente y con el uso del CBD entonces después también Pero
0: no es lo mismo hacer una vacuna que un caucho exacto, o una yata, ¿no? exacto, <risa> total.
1: imagínate es, es, lo acabas de decir, perfecto
0: creo que voy a, <risa> a coger esa línea para
1: explicarle a la comisión muchas cosas entonces, por lo, favor,
0: sería un placer
1: <risa> entonces, entonces fíjate Daniel que eh, claro, nosotros entendimos eh, la diferenciación a nivel regulatorio cuando Estados Unidos eh, legaliza el cáñamo por medio del Farm Bill. Y, y ahí nos dimos cuenta también en Colombia que cómo nos faltó separar esos, esos, esos dos tipos de cannabis, ¿no? el cáñamo, el hemp, el cannabis activo L, o del, del cannabis eh, para su uso eh, farmacológico.
0: Entonces, vamos a decirlo como se debe. El cáñamo y la marihuana. No hay ningún es, problema. No hay ningún problema.
1: Exacto. Me
0: encanta. Me encanta.
1: estigmas. Qué bien. Entonces, básicamente, eh, Colombia está en ese tránsito de mirar cómo metemos más el cáñamo como un, como un proceso y un producto y una serie de, de servicios también industriales, agropecuarios y no solo farmacológicos pues es que tú sabes que el cannabis tiene una amplia gama de usos, es impresionante. En el, y Más de
0: 50 mil usos, imagínate, de, la, de cosas que usamos hoy en día. Sí, es impresionante. Y, y además biodegradable que es un súper, súper, súper plus agregado, valor agregado para nuestra comunidad y las que nos siguen. Así es, exacto. O sea, es el futuro que le estamos dejando a nuestros hijos. Y
1: es, el, es, es nuestro presente también porque las condiciones hoy en día de nuestro planeta hacen que tomemos medidas ya. Y, y lo que te decía, otra de las partes ya, ya para, para, para darte la, el, el espectro entero de lo que está Colombia a nivel regulatorio, eh, otra, otro de los de los, de los elementos eh, que estamos trabajando dentro de la Comisión Técnica Regulatoria en Colombia es cómo le vamos a dar vida a esas actividades de soporte de la industria, esas ancillaries, como las conocemos en inglés, esas actividades que, secundarias que han hecho de manera indirecta que la industria canábica en Colombia esté a un paso más lento de lo que debería estar a cuatro años de legalización. Y son esas actividades como la logística, la distribución, el mayoreo, el detail, el retail, eh, todos, to, todo lo, lo concerniente a, bueno, logística, ya había dicho logística interna, pues también no externa, y todo lo referente al, a la, al, al retail, o sea, todos los dispensarios, lo vamos a hacer por, por, eh, eh, solo en farmacias o será que creamos unas clínicas exclusivas porque la regulación en Colombia, por ejemplo, con respecto a las clínicas tiene una serie de limitantes. Entonces, en ese esa es otra otra regulación que en Colombia creo se pensó un poco tarde y es otra experiencia que los otros países pueden tomar de nuestros países, de nuestros, perdón, de, de, de nuestras experiencias sí, y de nuestro país de en Colombia. De
0: lo que estamos viviendo, no solo, porque tú no solo estás en Colombia, tú también estás aquí en Estados Unidos, estás en el Ecuador, como la teorita, nos hemos encontrado más de una vez en México. Comparo, eh,
1: señora, yo comparo esa regulación en Oregon, Daniel, en donde tienen absolutamente toda la industria regulada, y en Colombia solo las actividades primarias, entonces Claro, el mercado interno en Colombia todavía está extremadamente virgen, no se ha desarrollado con el mismo dinamismo que se desarrolló, el cultivo y la extracción, por ejemplo, y creo en gran parte, estoy segura, lo dicen en las estadísticas, que no se generó porque faltó la regulación. Usualmente un empresario no entra a, a, un, a una industria que fue ilegal a participar en ella si no se le dan unas condiciones claras desde la ley entonces claro,
0: de... por lo menos de que no al tercer mes no va a ir a la cárcel porque cambiaron de
1: claro, no sé como uh -huh. a
0: este no lo y al otro lo sacan así pasan así, así, así pasan las leyes entonces las, las corporaciones necesitan tener esa fe o sea buena fe del gobierno para poder invertir su tiempo su dinero y precisamente eso es lo que tú haces, lo que tú has estado haciendo, enseñando, porque creo que estas regulaciones han faltado por falta de educación. Y es hermoso ver cómo una persona como tú ha estado dedicada a su país, sobre todo, viendo en otros lados lo que está pasando y devolverlos para ahí, para, para, para tu tierra. Así es, Daniel, así es.
1: Nosotros eh, desde nuestra fundación, tenemos una fundación en Colombia para dejar como esa imprenta social. Eh, tú sabes que nuestro país, sin duda alguna, eh, lo, que fue, lo que es Colombia y México han sido los países más afectados por la guerra antidrogas y, y, y por años nosotros hemos, seguimos sufri, sufriendo este flagelo, entonces pues eso nos, nos da eh, muchas ganas para seguir echándole ganas y, y ayudando al país para que desarrolle una industria a todo dar que sea competitiva a nivel eh, internacional. Entonces, eh, como te comentaba, esas regulaciones son súper importantes para desarrollar el mercado interno y existe otro, otra problemática que tiene que ser estudiada y analizada por el ente gubernamental. Esperamos que el debate se genere pronto y es el uso interno de la flor. Fíjate la importancia con, y, la, la importancia y nuestro, nuestro, nuestra responsabilidad con los pacientes porque... Eh, esta regulación se hace para responder a los pacientes.
0: Entonces, El uso entero de la flor, ¿no? Uso de, entero.
1: Por, imagínate que en Colombia nuestra regulación explícitamente dice que no podemos exportar la flor, eh, que solo podemos exportar derivados del cannabis, y eso está bien porque así nos permitimos desarrollar la industria interna a full, eh, pero desafortunadamente. Eh, el uso de la flor casi que fue atasado eh, por esas líneas eh, a nivel interno. Entonces a nivel externo sí, sí es entendible porque queremos darle un valor agregado a cualquier tipo de exportación, así sea de un commodity que estemos haciendo. Que dejemos la transformación de esa flor dentro del país es entendible, pero para uso interno es necesario legalizar la flor cómo se va a hacer la logística con la flor y también pues para, para seguir haciéndole frente al mercado negro, ¿no?
0: Claro, y sobre todo cuando tengan la parte industrial, el cáñamo, eh, tienen también que tener en cuenta que todas esas eh, virutas, o sea, toda la parte de la planta que, que, que no se utiliza, por ejemplo, en extracción, se puede utilizar para cama de animales, para una cantidad de cosas y se muele. Entonces ahí estás utilizando todo. Y tienes que tener legalidad, Así sobre todo la plata. Así.
1: Ajá, exactamente. Entonces todas esas cositas, todas esas, todas esas cositas que, que quedaron de repente por fuera de la ley es lo, que, lo que creemos. Falta, eh, <risa> ajá, y lo que falta eh, es una experiencia muy bonita para los países que están en en momentos, de, en este momento generando su regulación. Yo invitaría a los reguladores de todos nuestros países en Latinoamérica a que leamos, estudiemos, revisemos y critiquemos el caso Colombia porque ya llevamos cuatro años en este proceso y hay muchas cosas por aprender. Eh, y sí, nosotros en Colombia, eh, como también te estaba contando por medio de la fundación, organizamos dos eventos, uno de corte científico eh, llamado Cana Ciencia, es el primer simposio científico en español eh, pues del mundo, eh, es, de parte científica, no de lo que es todo el cannabis. Y tenemos otro evento ahorita en mayo, esto va a pasar el 11 y el 12 en Bogotá, Colombia. Y tenemos otro evento que es la primera cumbre de inversión eh, para la industria en Latinoamérica. Nosotros la denominamos Cannabis Latino Hub y va a pasar el, el, el 14 y 15. Imagínate que el año pasado, en septiembre, Logramos convocar 148 inversionistas acreditados. Esto es la primera vez que Colombia vive este tipo de fenómeno para cualquier industria. Eh, nunca en la historia de nuestro país habíamos tenido inversionistas acreditados avalados por la SEC. Eh, en, reunidos en un solo sitio en un, una sola industria y es que es importante reconocer que la industria canábica en Colombia es una industria que está proyectada a ser más grande
0: que la del café la del banano y las flores juntas Daniel, ¿tú puedes creer esto? Sí, no, por supuesto y la cantidad, como hablábamos antes, la cantidad de cosas que podemos hacer eh, hay muchísimas más industrias también que tiemblan cada vez que uno habla de esto sí. y precisamente eh, este, este tipo de cosas, este tipo de eventos es importantísimo porque además estos inversionistas estaban ahí para educar a los inversionistas locales, porque así como la siembra eh, tiene que ser en el, en el país, yo creo que también los inversionistas tienen que ver que hay un potencial también de la, del del producto humano colombiano, porque es muy buen trabajador, es un. Es, o sea, el colombiano siempre está dispuesto a dar una mano, y eso es hermosísimo, y creo que deberíamos tenerlo eh, en, todas las, en todas las industrias pero sobre todo en esta del cannabis porque es una industria que nos está enseñando que la localidad importa y es lo que estimula toda la economía. Cuéntanos, porque me hablaste de Muisca, que es, tu, es, es la corporación que tienen y que además también tiene un nombre nativo, ¿no? O sea, que es gente sí, por la gente. Explícame sí. un poquitito de eso porque de eso se trata también todo lo que, lo que hacen ustedes, sí. lo que haces tú, es precisamente Muisca. No sé si lo pronuncio bien, ¿no? ¿Muisca? Sí. Muy bien, sí.
1: Sí, la gente por, por, eh, se, se letrea M-U-I-S-C-A y la gente lo tiende a confundir con música porque pues, la escritura es muy parecida, pero es, es Muisca. Muisca Capital Group es efectivamente eh, la organización que fundé en el 2013 en Estados Unidos. Eh, ya llevamos, bueno, empecé, empecé nuestras prácticas en Oregon, en Portland, Oregon. Y desde el 2016 tenemos nuestra práctica también en Los Ángeles, porque pues nuestro nicho son los, los empresarios latinoamericanos y Los Ángeles es la plaza más grande de, de para claro, la gente. Claro,
0: y ese link, es el link de, de estar en Estados Unidos, acá donde está pasando toda esta revolución, claro. poder llevarlo a Colombia, eso creo que es lo más lindo pero este nombre, Muisca, me contaste que era una. ¿De qué tribu? Cuéntame, la, la... porque me encanta. de la historia,
1: sí, tiene una historia. ¿Por qué? ¿Por qué le colocamos Muisca? O bueno, ¿por qué le coloqué yo Muisca? Yo soy la fundadora. Eh, Muisca ¿Es, la es una etnia. Sí, señora. Muisca es una etnia indígena nativa en Colombia. Eh, es por, por, por hacer un símil, es, es como los aztecas de Colombia. Sí. Okay. Eh, y. y significa gente para la gente, eh, cuando, cuando yo descubrí el significado del nombre y, y cuando pues también quiero dar a conocer nuestros, nuestras raíces, nuestros antepasados y la ancestralidad del cannabis, eh, le quise colocar eh, a, nuestro, a nuestro fondo de inversión, a nuestra, a nuestra firma de manejo de inversión, Muisca Capital Group, por ese, por ese motivo, porque eh, pues es una etnia que vivía, fíjate que esta etnia... Eh, cercana a Bogotá, eh, de, origen, de origen casi que dinamarqués bogotano en Colombia, es, es una etnia indígena que, que, que proclama eh, los buenos hábitos ambientales y la protección de nuestro planeta. Y fíjate que estas, esta, esta cultura, eh, estos indígenas que todavía están presentes, o sea, tú todavía encuentras personas muiscas en Bogotá, en, en cercanías, en, en sitios cercanos a a Bogotá, ellos veían el cannabis como una planta protectora de nuestro planeta sí. y también la veían como una planta medicinal y cuando tú te sientas a hablar con estos, a cuando tú te sientas a hablar con estas tribus acerca de cómo ellos entienden el cannabis y de esa, tra esa esa ancestralidad del cannabis es impresionante, de hecho nosotros abrimos nuestro simposio científico con, con una oración muisca. Que, que va ligada a la, a la quema de cannabis y eh, se enmarca dentro de los principios de protección ambiental para nuestro planeta. Entonces, cuando yo empiezo a conocer eso acerca de nuestros es? ancestros, es, es, tienen que sí. vivirlo
0: sí, me encanta, me encanta. Y, y porque
1: es científico, sí, porque nuestros ancestros... Tenían métodos, algunas tribus indígenas en Latinoamérica, no solo en Colombia, tenían ritos que, eh, de, con un método, con un rigor, que también se, de, alguna, de alguna manera se le puede llamar un, un, una hipótesis eh, o algo científico. Entonces, es también por darle reconocimiento a nuestra ancestralidad y a cómo volvemos a nuestras raíces. Fíjate que el mundo vuelve a que nosotros en Latinoamérica hemos hecho por siglos, que es el uso de las plantas medicinales. Y nos estigmatizaron eh, con la prohibición, pero ahorita lo que tú dices, hay que educar, hay que educarnos a todos. ¿Por qué? Porque más allá eh, de, del evento macroeconómico que estamos viendo, tú lo mencionaste, de la revolución que estamos viviendo, hay una, hay, un, hay, una, hay una responsabilidad, uno, con nuestra ancestralidad, y dos, con nuestro planeta. Entonces, entonces es, me pareció un nombre bonito, chévere, que va muy acorde con lo que nosotros hacemos en la industria canábica y por eso, por eso decidimos colocarle en Música Capital Grupo. Y pues porque es, soy colombiana y pues es, 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 nace no, no es en Bogotá.
0: Claro, y creo que hay una frase que dice que el que no conoce su historia está destinado a repetirla, ¿no?
1: Así es. Así es, así es. Entonces, entonces eh, nada, pues es ese compromiso de siempre estar educando, de estar informando acerca de los beneficios del cannabis, acerca de este evento macroeconómico que está, que tiene la capacidad de revolucionar y de mitigar los niveles de pobreza en Latinoamérica como ningún o como ninguna otra industria en este momento en el mundo. Te lo aseguro, ya estadísticamente está confirmado. Para Latinoamérica esto significa más o menos unos 23 billones de dólares para el año 2000, 2028, imagínate una Me... cifra que no la vamos a ver yo creo que en nuestra vida ya, en, ya en, nuestro, en nuestro recorrido en nuestra generación te aseguro que no vamos a ver un evento macroeconómico de
0: esta, la, de esta magnitud por supuesto que no, 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 no no. somos, somos el Facebook de, de las plantas Sí, así
1: es Daniel entonces la invitación es, es eso, es a, a informarnos, a seguir, sí, educando, a derribar ese estigma, a ser parte de esta industria que para los latinoamericanos significa uf, di, disminuir nuestros niveles de pobreza de una manera dramática y sobre todo de dignificarnos nosotros. pues Mira todo el flagelo que hemos vivido en todas las Américas porque tú te uh -huh. vas a una cárcel en, en Estados Unidos y aquí en encuentras a latinoamericanos eh, judicializados por uh -huh. cor, cor un corto. Es una realidad. Claro.
0: claro, porque hablábamos en el podcast anterior que el, las cárceles son privadas. Entonces también es otro tipo de negocio. Y definitivamente eh, esta es una, una batalla que se ha hecho. Hay, tenían que poner a alguien de malo, pues y nos pusieron a nosotros, a las personas de color, ¿qué vamos a hacer? Y Como siempre digo yo, hay que también seguir adelante. Y te agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. De verdad, gracias por todos tus conocimientos. Necesito que hagamos otro podcast porque necesito tener aún más información y sobre todo muchísimo más detallada en lo que es la parte industrial. Sí. Esos números que diste ahí me encantaría y sé que a más de uno le hicieron ¡pum! en la cabeza, ¿no? Ajá. Entonces. Claro que sí y por supuesto vamos a dejar aquí también todos tus datos para que cualquier persona que se quiera comunicar con carol ortega eh, ya saben aquí van a estar en nuestros links nue eh, los datos para que se comuniquen contigo también muchísimas gracias carol por tenerte de verdad que qué emoción qué lindo qué bello saber también de tu cultura de tus tribus y sobre todo de tu relación con el cannabis y lo maravilloso que es de todo lo que estás haciendo para devolver también a tu tierra.
1: Muchas gracias, Daniel. Eh, pues bueno, para mí un honor estar en una Latino. Desde hace cuántos años ya, eh, cuántos años de trabajo ya estamos en esta industria, ya vamos por una década, Daniel. ¿Cómo se pasa el tiempo? Y, y, y es súper gratificante ver otra hermana eh, suramericana, eh, pionera, liderando todo el tema latino, todo el tema mediático y educativo en Estados Unidos. Para mí es un gran honor eh, seguir haciendo parte de esta industria al lado de personas como tú, de emprendedoras y de empresarias como tú, y estar en Canal Latino. Tú sabes que Canal Latino es ese medio que efectivamente eh, va liderando todo el tema canadí con español. Te felicito
0: tan bella mi amor gracias y has estado con nosotros de verdad desde el principio por eso te digo esta es tu casa invitadísima y a volver cuando quieras y a que compartas con nosotros toda tu sabiduría muchísimas gracias y bueno seguimos eh, nos vemos en un próximo podcast seguro que sí y acuérdate Canal Latino investiga edúcate y actúa chao chao Noticias canábicas. En las noticias tenemos que puedes aprender los tipos de cepas canábicas con Cana Latino. Así es, tenemos ahora nuestra primera cepa, Descubriendo al Acapulco Gold. Esta cepa es conocida mundialmente como una de las mejores cepas y por supuesto toda la información te la trae Cana Latino, aquí te dejamos el link. Y como segunda noticia, tenemos también que puedes aprender las diferencias entre el CBD y el ibuprofeno. En Canal Latino te contamos un poco de cuáles son las principales diferencias entre el CBD y el ibuprofeno. Así que también aquí está el link para que aprendas y saques tus propias conclusiones. Música, Música Canal. Y en la cana música te traemos un tema súper sativo que es Cero Pánico de King Eddie Kay, este proyecto que te va a hacer bailar. Y por supuesto, nuestra canción indica es Sunshine Reggae de Layback para que te relajes y puedas estar. Súper tranquilo en este momento. Y por supuesto, una vez más queremos dar las gracias a nuestro tema principal de La Mar y Juana 420, tema que pueden encontrar aquí en este link y escuchar y bailar por completo. Gracias a nuestros seguidores, los amamos como siempre les decimos. También muchísimas gracias a nuestros patrocinantes, Don Pipadón, Cannabis Salud y Macusi Pipes. Por favor, si ustedes quieren ser patrocinantes, pueden también comunicarse con nosotros a daniel.caralatino.com directamente conmigo. Y recuerden también buscar mi libro Lo que sé, más varias recetas en Amazon o en México, si estás en México por Don Pipadón, cada vez más educando sobre el cannabis y la relación con tu cuerpo. Si nos puedes seguir suscribiéndote a este podcast y por supuesto por nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter arroba Latino o arroba Daniel Ceruti Espinel. No te pierdas, por supuesto, también nuestras clases online en www.canalatino.com. Investiga, edúcate, actúa y nos vemos en nuestro próximo podcast. Chao, chao Canalatino. Latino.